0: O nosso podcast hoje traz mais um alerta importante sobre o uso indiscriminado da internet por crianças e adolescentes. É que a tecnologia que tanto nos ajuda pode ser também extremamente nociva. E eu vou direto ao ponto. Você já ouviu falar de Discord? Muita gente não faz a menor ideia do que seja. É uma plataforma de comunicação online que permite que os usuários conversem por meio de mensagens de texto voz e vídeo. É muito popular entre os gamers, é útil para gravar podcasts e é até usada por motoristas de táxis e de aplicativos de transporte como ferramenta de conversa. Agora, o Discord também vem sendo usado por crianças e adolescentes para se comunicar com amigos e participar de comunidades online. Só que aí, sem regulamentação, sem controle, começam os problemas, para falar o mínimo. Nesse vale-tudo das redes sociais, menores de idade ficam expostos a predadores sexuais, pedófilos, grupos extremistas, cyberbullying, um conteúdo inapropriado e perigoso, com discursos de ódio, assédio e conteúdo sexual explícito, além de vazamento de dados pessoais, ameaças e chantagens. Você sabe o que o seu filho anda fazendo online? É possível rastrear o que acontece numa plataforma em que tudo é ao vivo? Eu sou a Renata Caputi. isso é fantástico. Na nossa roda de conversa hoje, nós convidamos a produtora do Fantástico, Mônica Marques, e o repórter Estevam Muniz, eles que trouxeram essa pauta super importante e necessária para o show da vida. E também a psicanalista Vera Iaconelli, e a advogada e professora de Direito Civil da Universidade de Brasília, Ana Frazão. Bem-vindos! Mônica e Estevam, começando então por vocês, imaginando aí que muita gente que está nos escutando Nunca ouviu falar dessa plataforma, desse nome, Discord. Eu queria que vocês dessem para a gente mais detalhes de como isso funciona, além do que eu já tentei explicar agora na abertura, e dizer por que, que isso é tão perigoso.
1: Renata, o Discord é, um, é uma plataforma que tem crescido muito. O número de usuários a cada mês cresce é, imensamente. O Brasil é um dos países onde essa plataforma mais cresce. E... Basicamente, você pode usar o aplicativo da maneira é, que melhor for conveniente para você. Tem grupos de estudo, tem grupos de interesse, é, tem trabalho comunitário que é organizado pelo Discord. É uma plataforma que te Quer dá Quer dizer, tem um lado bom,
0: como tudo na vida, né?
1: Tem um lado excelente. Você consegue trocar mensagens, áudios, fotos, vídeos. consegue também é, abrir um canal de áudio, um canal de vídeo, um streaming dentro da plataforma. É, Para falar com as pessoas Só que quem modera As comunidades que são criadas dentro do Discord Que são os que eles chamam de servidores São os próprios administradores Dessas comunidades E muitos desses administradores São adolescentes Criam suas comunidades E ali começa a rolar todo tipo de conversa A gente é, Observou, né, Mônica Como algumas dessas comunidades acabam sendo um espaço para troca de conteúdo perverso.
2: Né? É, uma coisa que chamou a atenção da gente, é, quando a gente recebeu essa informação, é que toda conversa ela é ao vivo. É, então, é difícil para um pai, para uma mãe, entrar no servidor do filho e ver o que ele fez, né? porque tudo é ao vivo, eles só, eles só gravam se eles quiserem. E quando a gente recebeu essa informação, a nossa dificuldade de ver o que acontecia no Discord era justamente essa. A gente tinha que estar online o tempo inteiro para saber. E o que eles contaram é que essa plataforma ela foi criada em 2015 para gamers. Com, a, com a, a, o coronavírus ela começou a ser usada também como sala de bate-papo. Então, a plataforma ela abriu esse, esse leque para as pessoas poderem trocar informações, se comunicar, é, trocar vídeos, assistir juntos, entendeu cada um em sua casa, eles começavam a, a compartilhar uma comunidade. E o que falaram é que alguns jovens, é, muito induzidos pela questão do, de grupos de ódio, elas estavam criando um gamer, que era um game ao vivo, em que os adolescentes, para subir no status do grupo, eles tinham que fazer algumas tarefas, cumprir algumas missões. E essas missões são violentíssimas. Né? Eu acho é, eu e o Estevam, quando nós assistimos o material, porque o Estevam recebeu esse, um, um, um material uma quantidade de material do que acontecia dentro do Discord, e a gente ficou realmente muito chocado é, com o nível de violência e com a idade dos participantes. É, tem um menino de... É, mais ou menos que parece ter uns 10 anos que ele fala sobre pedofilia, sobre estupro, entendeu? Não há uma censura ali nesse, nessa plataforma, né, Estevam?
1: Não, é, sem acompanhamento de adultos, é, esses adolescentes basicamente fazem o que eles querem ali. A gente ficou muito chocado com o nível de violência e com a idade das pessoas. É, e a gente ficou se perguntando, mas por que, que isso está acontecendo? E ao longo da nossa investigação, ouvindo cientistas, especialistas e conhecendo o material, ficou muito claro que isso estava acontecendo porque tinha um lugar para acontecer.
2: E um lugar sem nenhum tipo de controle, né? Não tem ninguém ali que... que é, tem grupos ali que a gente conseguiu constatar que eles funcionavam há meses. E o que me chocou mais... Foi assim, esse grupo ele participa porque quer. Você entra no servidor, o adolescente, porque ele quer, ele quer fazer parte daquele grupo, e eles começam a trocar ideias sobre coisas violentas, maus tratos a animais, é, é, conteúdo sexual, alguns até com crianças. E, e eles têm. As tarefas começam a ficar mais violentas que eles têm que cumprir. Eles têm que se machucar, se automutilar. E o que me chocou é, algumas pessoas, quando entram, elas têm os dados particulares delas roubados né, pela internet. Eles invadem o computador do, do adolescente e eles roubam dados. Aí descobrem quem é o pai, quem é a mãe, o endereço de casa, que escola que ele estuda. Eles entram, vasculham tudo. E aí, com base no material que aquela criança é, e que aquele adolescente mostrou né, se automutilando ou fazendo algum tipo de gesto nazista, eles passam a ser vítimas de uma chantagem. O, o administrador ele obriga esses adolescentes a fazerem tarefas cada vez mais violentas, é, falando que se eles não fizerem, ou eles vão contar para os pais, ou eles vão entregar vídeos para a polícia, ou eles vão, inclusive, é, atrás deles em casa. E aí eu, eu, o que mais me chocou foram, foi ver meninas adolescentes chorando humilhadas, tendo que se submeter a, a atos sexuais que estava assim, tava muito claro que elas não queriam e elas estavam sendo obrigadas. Eu sou seu dono, eu sou seu chefe, faça o que eu estou te mandando, senão é, hoje você vai parar no hospital. Então, assim, é muito, muito
1: preocupante. Uma verdadeira tortura.
0: É, imagino, meu Deus do céu, que coisa horrível. O oh, eu imagino que a curiosidade né, é o que leva a, a priori uma criança entrar numa plataforma dessas, principalmente porque a gente está falando aí de uma geração que nasceu com a tecnologia literalmente nas mãos, né? Mas isso é alarmante, porque eu vejo que essa tecnologia em constante evolução é cada vez mais chamativa, invasiva e perigosa.
3: Então, a gente tem que lembrar que quem deu esses aparelhos para as crianças fomos nós. Então, é, a gente, de alguma, de alguma forma, legitimou o uso disso. Então, as crianças confiam na gente pegam o um aparelho e aí descobrem ali aberturas para matar a curiosidade de coisas que elas provavelmente não têm coragem de perguntar para os pais, não, não tem como viver aquilo dentro do ambiente escolar, por exemplo, porque dentro da escola tem regras, tem adultos ali em volta, tem outras crianças, é público, e ela pode ter essa experiência no espaço privado do quarto dela. Então, quando ela está no quarto dela, que parece que ela está dentro de casa protegida, na verdade, ela está lá de dentro, em contato com desconhecidos inconvenientes que os pais não têm acesso, fazendo não sei o quê. Então, a curiosidade da criança está em jogo aí, sim, e está sendo explorada. Então, a gente tem que entender que a criança, ela vai cada vez mais testando um limite dela nessa experiência, e aí dá para entender por que, que as pessoas colocam ali um desafio e ela segue, ela segue, ela quer se descobrir, ela quer se testar, ela quer saber quem é o um outro, mas em algum lugar, ela ainda não acredita que o outro possa ser tão... Nocivo assim, porque primeiro porque ela não tem experiências tão terríveis fora dessa, e segundo, porque tem uma certa confiança é, no outro, né? Nos pais, nos mais velhos,
0: principalmente. Então a gente tem uma combinação
3: que deixa a criança mais vulnerável
0: ainda. Agora, o Ana, o que, que diz a lei, né? Quando a gente vê uma plataforma dessas que está aí para qualquer um entrar, não impede conteúdos impróprios,
4: ameaça, chantagem. Es... Tem, tem muita coisa errada né? e sem controle. Sim, Renata, e de fato o que tem acontecido é que várias dessas plataformas elas têm se aproveitado do marco civil da internet e de uma regra relativamente antiga, pensada para um outro tempo, mas que isenta de responsabilidade as plataformas em relação a conteúdos de terceiros, a não ser quando elas recebam uma ordem judicial mandando retirar o conteúdo. E é muito complicado que esse dispositivo seja interpretado de maneira isolada, sem atenção para o dever de proteção da criança e adolescente, que vem da Constituição, que vem do Estatuto da Criança e do Adolescente e de tantas outras regras. Então, é por essa razão que, inclusive, apesar dessa regra legal isolada do marco civil da internet, a gente tem visto a jurisprudência até evoluindo e procurando, inclusive, abarcar esse dever geral de proteção da criança e do adolescente. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso explicar um pouquinho melhor, mas é para mostrar que, apesar do marco civil da internet, eu acredito que a gente tem, sim, instrumentos legais que hoje já impõem a essas plataformas um dever geral de cuidado, não só em relação a crianças e adolescentes, Tá? em relação aos consumidores como um todo, mas especialmente em relação a crianças e adolescentes, porque elas, claro, são um grupo vulnerável.
0: Que instrumentos seriam esses?
4: O instrumento básico é exatamente esse dever geral de cuidado, ou seja, é dizer que se você disponibiliza um serviço para o público, você tem que assegurar toda a qualidade daquele serviço, inclusive no que diz respeito à segurança. Então, se a gente consegue comprovar que a plataforma sabia ou deveria saber que crianças, por exemplo, estão sendo expostas a esse tipo de conteúdo com riscos para sua integridade física, psicológica, até mesmo para a sua vida, depender do caso, a gente vai poder cogitar aí da responsabilidade civil dessas plataformas por todos os danos que foram causados a essas crianças e adolescentes, sem prejuízo até de pensarmos em outras esferas de responsabilização também.
0: Agora, falando em responsabilização, quando a gente trata de menores de idade, fica mais difícil fazer isso, né? O Estevam e a Mônica estavam falando isso para gente. O que chamou mais a atenção de vocês durante... A apuração e, e durante a própria reportagem, Estevam, o que, que é exatamente o tal do luz?
1: Luz, a gente entendeu como uma espécie de crueldade recreativa. É um entretenimento cruel é, produzido a partir do sofrimento do outro. Você se machuca, machuca outro ou machuca os animais para para o divertimento dos outros. Então, enquanto a pessoa está se machucando, ou machucando outro, ou machucando um animal, é, tem pessoas aplaudindo, rindo, estimulando. É, a, aquela comunidade é, acessada num, num quarto de uma criança é, transforma essa situação toda como se fosse um ambiente de tortura, mas também um palco de um espetáculo de horror, onde está todo mundo assistindo por aquela câmera. O luz é um termo que veio dos hackers, um termo que veio da internet, é, veio de LOL, Laughing Out Loud, é, e, e acabou sendo é, visto ou, ou mencionado por muitos adolescentes como essa prática. que foi muito surpreendente, né, Mônica, para gente? Eu não, eu não sabia que isso acontecia.
2: Quer dizer, você rida do, do sofrimento alheio, né? Exatamente. Sim, eles riem, eles incentivam, eles falam que estão gostando, é, eles... Uma coisa que chamou a atenção da gente, a gente estava comentando, né, Estevam, que quando a gente estava assistindo, é, é, a gente comentava assim, mas eles são vítimas, essas pessoas que estão aparecendo, essas crianças são vítimas ou não? Porque elas entraram porque quiseram, né? Mas ali eu, 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 eu achei, eu, pelo jeito que as meninas estavam, pelo, pelo jeito que eles estavam, que eles choravam. Então a gente descobriu que havia por trás disso uma ameaça, uma chantagem. Né? Então, por mais que o adolescente, e eu acho que a doutora Vera pode explicar isso, ele entre porque, porque quer e, 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 e para ser aceito num grupo, é, tem um momento ali que ele vira um refém daquele grupo. E aí ele começa, se ele não maltratar o animal dele, é, eles vão invadir a casa, e eles vão, eles vão perder os pais, é, eles vão na escola, se, é, se, eles não fiz, se as garotas não se submeterem ao que eles querem, eles... É, é, eles vão, é, vão atrás dela na escola e vão divulgar vídeos que elas fizeram no próprio, no, é, na própria, na própria na plataforma. Né? Então, isso torna as, os adolescentes, eles passam de, de integrantes a vítimas entendeu ali daquele grupo.
3: É, é, eu acho que é importante a gente lembrar que tem uma exploração aí de um traço humano que é o sadismo. E que não elimina o fato de que a criança que está nessa experiência, ela também tenha algum prazer envolvido, prazer no reconhecimento, está sendo reconhecida como corajosa, fazendo uma coisa que vai contra o que os pais imaginam, quer dizer, é uma exploração de uma fragilidade humana e, principalmente, você dá um lugar de reconhecimento para a criança e ensina para a criança que aquilo é um jeito de estar no mundo. Então vamos, vamos pensar, por exemplo, pornografia. Se toda a experiência que a criança tem de conhecimento da sexualidade vier na forma da pornografia, muito provavelmente ela vai ter uma visão da sexualidade distorcida e aquilo vai afetar a sexualidade dela. Se você tem no ambiente social, porque esses grupos são ambientes sociais, né, é, um lugar de reconhecimento na violência, aquilo pode te marcar e pode é, levar você a só sentir prazer de estar no grupo através da violência. Então, vamos dizer, você está ensinando as crianças uma certa forma social e que elas podem se identificar e mais para frente reproduzir. Não, não é sem o prazer da criança, porque está sendo justamente explorado isso. Né? o lugar de se sentir reconhecendo, fazendo uma coisa violenta, que poderia ser o oposto, poderia ser o lugar de se sentir reconhecido, fazendo uma coisa bacana, uma coisa altruísta. Porque é isso que os pais fazem, não é? As crianças brigam no parquinho, você chega e fala, não, não bate no amiguinho, divide o brinquedo com ele, é muito mais legal jogar bola com o outro e ficar com a bola só para você. Você vai o tempo todo mostrando para a criança que tem um outro lado, que você pode usar o teu egoísmo, o teu sadismo de uma outra forma, né? então você vai levando a criança por um certo caminho esses grupos estão falando só, não, para que, que você vai curtir estar com outro desse jeito se você pode curtir muito mais se cortando e sofrendo, e, e adolescentes e jovens se identificam muito com a questão do sofrimento eles gostam desses dramas, eles gostam dessas cenas. Eles... Então você vai, você vai vendo que você pega uma, uma criança em formação e você tem alguns lados ali para estimular. Você está estimulando o dark side total, o lado escuro da gente, que existe. Mas você está dando ali para ela, olha, você faz parte desse grupo, agora você está com a gente, você ganhou mais um pontinho. É uma exploração sem fim das mazelas humanas, entendeu? Num momento em que... A, que a gente é maleável, porque a gente está desenvolvendo justamente os nossos laços sociais, a competência comunitária, a competência coletiva. Então, é assim, é, é, é extremamente preocupante, é muito chocante.
0: É por isso, Vera, que eu sou do time que acha que criança não tem privacidade quando se trata de internet. Eu acho que pais e mães têm sim que acompanhar o que os filhos fazem online, e não é com o aplicativo espião, não, é olhando mesmo junto da criança, conversando, explicando por que é importante fazer isso. É por aí?
3: Então, as crianças têm que ter direito a conversar entre si, obviamente, a gente não vai poder ficar de né, uma câmera em cima delas. Mas, por exemplo, quem media conversa? Isso, isso seria uma questão... Porque um tá aplicativo assim,
0: ó... como esse não há mediação. É, né? então, porque assim, a questão da... Me... A
3: me... Exatamente, é saber o, o que eles conversaram, a gente não vai ter muita noção, mas assim, com quem eles estão conversando, porque isso é uma coisa que os pais fazem o tempo todo. Você vai na casa de quem? Quem que é essa criança? Que você vai? Quem são os pais? Onde é que é? Eu vou te levar. Você vai na escola, você vai numa festa, não é isso que a gente faz? Você não fala para o teu filho, ó, pega e vai não sei aonde. A gente está sempre né, a depender de cada idade, Controlando com quem ele está convivendo, né? Pra, você vai viajar, você vai viajar com quem? E o que está acontecendo nas comunidades é que você não sabe com quem eles estão. É claro que lá você tem ali a melhor amiguinha, o melhor amiguinho, e eles vão falar coisas que não deveriam, e vão fazer eventualmente até alguma coisa, tudo bem, mas aí você, você sabe com quem que eles estão, e se acontecer alguma coisa você também pode interferir. Mas a gente está deixando as crianças com estranhos e eu não sei exatamente como é que pode ser feito isso, mas eu tenho certeza que é possível, mediar de uma forma que eles, que eles não sejam jogados na mão de estranhos.
2: Tem softwares para que os pais podem colocar né, e, e, e vetar certos tipos de, de conteúdo, não é, Ana?
4: Sim, é, é muito importante lembrar, né? já que a gente está até falando, olha, as crianças estão consentindo, pelo ordenamento brasileiro, abaixo de 16 anos, essas crianças são absolutamente incapazes, e é por isso que elas precisam realmente da representação dos pais, da tutela paterna para tudo. O que vem acontecendo é que o mundo virtual, como a Vera muito bem colocou, ele está tirando essas barreiras. Então, aquilo que as crianças eventualmente não conseguem fazer sem os pais no mundo real, elas têm conseguido fazer no mundo virtual, com todos os problemas daí decorrentes. Então, sem dúvida nenhuma, Mônica, que há que se pensar, inclusive de uma arquitetura da rede, que possa, assim como se a criança quiser fazer qualquer coisa no mundo real, ela vai precisar ser representada pelo pai, ela vai precisar da autorização do pai, algo semelhante aconteça também no mundo virtual sob pena de estarmos numa situação que a Vera muito bem descreveu, as crianças estarem jogadas aí num mundo cada vez mais cruel sem nenhum tipo de proteção. Mecanismos de filtros, né? Exatamente, filtros, exigências. Às vezes, para a gente abrir uma conta, a necessidade de, um, de uma burocracia enorme até se mandar vídeos, etc., como é que plataformas que, de certa forma, admitem crianças né, não vão também ter cuidados básicos para saber o pai realmente sabe que essa criança está aqui? Há uma autorização informada por parte desse pai? Há possibilidade de um monitoramento minimamente eficiente da atuação da criança nessa plataforma? Então, são pontos totalmente exequíveis que as plataformas teriam condições realmente de fazer se tivessem interesse realmente em proteger a criança. Que o pai recebesse um link, né? Exatamente para ele poder acompanhar o que o filho está fazendo online. Exato. Haveria mil formas e hoje a tecnologia inclusive nos dá inúmeros recursos. Então a questão é saber utilizar esses recursos em prol do interesse das crianças e dos nossos adolescentes.
3: Eu queria só fazer um comentário, Ana, de uma coisa que a gente falou lá atrás, que é bom, então não se sabia que essas plataformas e que a internet é lá no começo, poderia causar tudo isso. Não se sabia, mas quem inventou não entregou os aparelhos na mão dos filhos. Isso, é, isso eu acho que, pra, aí para a parte jurídica, seria uma prova cabal. Os engenheiros que criaram esses aparelhos não deram e não dão para os filhos pequenos os aparelhos. Não é nem que eles não dão os aparelhos sem uma mediação. Os caras são os caras que montaram. Não, eles não dão. É isso eu, eu acho isso aí assim, uma prova de que eles já sabiam que era perigoso e que para os filhos deles era melhor não. Que é muito curioso.
4: Exatamente, Vera. E o que não faltam são fundamentos para isso, né até questões cognitivas, a gente sabe que as crianças que hoje ficam muito tempo nas telas desenvolvem menos habilidade cognitiva, mas se não por isso, até por questões realmente de segurança, como você também falou, a gente tem visto muita gente do mercado que procura tirar os seus filhos desse tipo de interação o máximo possível.
1: Tem esses softwares que ajudam os pais a monitorar as redes dos filhos, mas eles são pagos e são responsabilidade dos pais. Quer dizer, é de novo os pais que vão ter que achar uma solução para um problema que é social, de todos, do Estado, né?
4: Estevão, eu ainda vou fazer uma observação, de acordo com últimos dados recentes, 80% das pessoas no Brasil não sabem usar a internet, então uma coisa é o pai que tem um bom poder aquisitivo, que tem uma boa cultura jurídica, poder se utilizar desses recursos, ter até dinheiro para pagar, mas imagine hoje as pessoas mais simples que não têm acesso a esses recursos que não tem nem mesmo noção de como agir na internet. Então, se está difícil para os filhos da classe alta e da classe média, imagine então para a população brasileira o que, é que esses pais podem fazer nesse contexto. É muito difícil, senão é impossível esse controle. né? Agora, a polícia tem como rastrear, como
0: monitorar e, consequentemente, prender quem pratica esses crimes online. Hoje é fácil fazer isso.
2: E eles estão fazendo, é, Renata, é, a polícia está monitorando e depois é, é, de eventos muito violentos que têm acontecido no mundo, eles estão monitorando várias redes, várias plataformas, e, inclusive o que eles falaram em entrevista é que é, as empresas estão começando a colaborar. Ainda é um começo, tem que colaborar muito mais, mas elas já entenderam uma coisa que, que a justiça brasileira está deixando claro, é se o serviço não interessa que a empresa fique no exterior, se o serviço é oferecido para brasileiros, ela tem sim que se submeter à legislação brasileira. Entendeu? Então eles não estão aceitando mais E aí eles estão Junto com a justiça A polícia junto com a justiça Eles estão colocando é, é, punições A essas empresas Como essa semana a gente viu Com, com uma das plataformas né? é, Que não estava colaborando e, e ela foi punida Então assim, eu acho que é, Sempre a polícia está atrás né? O, o crime acontece E ela vai atrás do crime Então eles estão monitorando é, é, Eles não sabiam do Luz Quase ninguém sabia da existência disso, agora eles sabem, eles estão monitorando. E o que eles falaram que chamaram mais atenção é que quando eles chegam numa casa para prender o menor infrator, aquele que está cometendo crime de ódio na internet, os pais choram e ficam desesperados porque eles não tinham ideia, eles não tinham noção do que os filhos estavam fazendo é, na internet. Eles falavam que achavam que o filho no quarto estava muito mais seguro do que se o filho estivesse na rua. Entendeu? Então ele, isso... Quer dizer, o filho no quarto ele é vítima e ele também pode ser o criminoso. Sim, e aí eles falaram que às vezes no quarto ali sem nenhum tipo de vigilância é onde ele está correndo mais risco, entendeu? Hoje em dia com a internet, né? com, com o poder que a internet tem, com a abertura que ela deu, né? então é, é um mundo ali dentro. Eles estão andando, eles estão saindo, é como se eles estivessem saindo para a rua sem nenhum tipo de supervisão. Né? E tem uma coisa que me chamou a atenção, que os, ele, os adolescentes sabem isso. Eles sabem como burlar os pais. Por exemplo, quando eles fazem seus machucados, eles falam assim, não, na coxa, é ali perto do ventre, aqui perto da... Onde, onde a, a roupa esconde os machucados. Né? Então, assim, uma sugestão que eu daria, pelo, é, vendo esse material horroroso, é vejam seu filho tomar banho, olhem se ele muda o comportamento, note se eles estão com alguns machucados perto das coxas e dos braços, porque as crianças sabem como burlar a vigilância dos pais. Quando elas fazem o, 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 ao vivo ali uma imagem, co colocando fogo no sofá de casa, a gente, é muito nítido que elas estão sozinhas em casa. Então, elas aproveitam, eles sabem como burlar essa vigilância paterna.
0: Vera, o que, que os pais devem prestar atenção? Né, de mudanças de comportamento, né, de identificar se a criança de fato está sofrendo esse tipo de assédio, esse, esse tipo de crime online.
3: O primeiro, faz parte da adolescência, por definição, burlar os pais, porque a adolescência é justamente o momento no qual a criança está tentando se separar dessa super influência, se separar até do amor dos pais, porque você está saindo da infância e está começando a, a fazer um processo no qual se imagina que lá na frente, né, o fim da adolescência é a autonomia do adulto. né? Então, é um processo importante também de manter a privacidade da criança, é um processo importante também de deixar ela fazer as coisinhas dela, não é ficar em cima direto, isso seria tão pernicioso quanto, porque a criança vai arranjar já um jeito de burlar. Mas a gente tem, por exemplo, eu acho que uma medida boa é como é que é a vida dela na escola, porque às vezes em casa ela é mais quietona, mas na escola ela está bem, ela está funcionando bem, o que significa que ela está se fechando mais para os pais do que para a comunidade em geral acompanhar a vida escolar dela, ver como é que está a aparência física dela, né, se ela tem, se está se alimentando, não precisa comer como comia antes, que dava comida na boca, mas assim, a, a aparência física, né, as questões psicossomáticas, de sono, de banho também, né? de higiene, é importante, e lembrar que as crianças na adolescência, elas querem conversar menos com a gente, tudo bem, é isso mesmo que é adolescente, a gente fez isso com os nossos pais, mas tem alguns momentos de contraste, tem aquele momento que você, geralmente quando a gente não está dando atenção, a criança vem, te abraça, te beija, diz que te ama, senta no teu só mas agora estou trabalhando, aí na hora que você quer, ela sai correndo, porque esse é o jogo da adolescência, é se separar de você, então fica de olho nos filhos, mas não fica como um detetive, fica como um amigo, porque tem mais uma questão que eu acho que é importante, Renata, é, que até você trouxe antes da gente começar a conversar e que, que eu acho fundamental. Não percam a oportunidade de ouvir a criança. Ouçam as crianças. É, não fiquem chocados. Perguntem. Porque a gente não pode perder a oportunidade também de saber que, o que elas estão entendendo das influências que elas estão tendo e que a gente não tem como controlar. Porque você pode controlar tudo na tua casa e ela vai no vizinho e a vizinha tem ali, ela tem acesso. Então, pergunta, você já ouviu falar disso? Você já viu isso? O que, que você acha daquilo? Não para você ficar fazendo uma preleção e falar, não, entre na tal plataforma. Não. Assim, você já ouviu falar disso? E o que, que você sabe disso? E a criança saber que ela pode te contar, porque você não vai ficar, você não vai desmaiar, não vai xingar, não vai ter um ataque, não vai bater, que ela pode confiar em você e contar sem medo, porque você está do lado dela, né? Então, é um grande processo, mesmo sem as mídias a adolescência é um processo difícil tá gente, então não vai ser essa festa não, porque é um processo de emancipação mas a gente vai mostrando que a gente é confiável e a criança vai confiando na gente cada vez mais
4: Ana, quer complementar? Só uma brevíssima observação, hein, até para mostrar realmente o quanto é importante a gente investir na prevenção, porque a gente está falando aqui da polícia e tal, mas é também importante lembrar que abaixo de 18 anos elas são todas inimputáveis, então a rigor nem crime mesmo elas praticam, né? então a gente vai ter que acionar aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que obviamente admite algumas medidas, mas é mesmo para mostrar que nessa fase delas, se a gente está diante de uma plataforma que está tendo espaço para crianças e adolescentes estarem praticando esse tipo de questão, o próprio direito penal ele vai ser insuficiente e inadequado para tratar disso. Então, a gente realmente tem que pensar em prevenção por parte dos pais, como foi muito bem dito aqui, mas também por parte das plataformas. Elas precisam exercer esse dever geral de cuidado e se preocupar com a arquitetura que elas estão disponibilizando hoje para os usuários de forma geral e, sobretudo, para as crianças e adolescentes. E cabe a nós jornalistas sempre
0: estar tá falando né, sobre esse assunto, sempre estar tá, tá trazendo esse assunto à luz para ajudar pessoas a abrirem seus olhos. né?
1: Essa, essas comunidades no Discord elas têm essa característica, elas parecem esse quartinho escuro, reservado. E esse ambiente foi fornecido por uma empresa que está ganhando dinheiro com isso, em última instância. Essas empresas estão ganhando dinheiro com isso, na nossa reportagem, a gente mostra que esse conteúdo que é produzido e difundido no Discord, termina também nas outras redes sociais. Com apenas um clique, você consegue acessar Pornografia Infanto Juvenil no Twitter. Com apenas um clique, hoje, você consegue é, acessar material de self-harm, de automutilação no Twitter, muito, no TikTok, muito, e muito, muito, muito material. Então, é um material muito, muito estressante, um material muito violento, extremamente violento, numa plataforma que é utilizada por muita gente e está sendo assim, uma plataforma que está ganhando dinheiro, efetivamente, com os nossos acessos. Né?
0: A gente sabe, né? Depois que cai na internet, fica para sempre, né? E isso traz danos irreparáveis na cabeça de uma criança e, consequentemente, na vida dela, da sua família.
1: que a gente conseguia ver antes, na Deep Web, na verdade, a gente consegue acessar agora no mainstream da internet. Está disponível para todos. É por isso que a gente achou que era tão urgente esse debate.
3: Acho que a gente não pode esquecer o caráter viciante. É um produto viciante. É o mais viciante que foi produzido pela humanidade, mais do que cocaína, álcool. Então, ele tem esse... Quando você diz que está lá na rede, essas cenas, elas são ultra consumidas. Mesmo que a revelia do sujeito, ele, ele quer ver, ele vai ficando viciado, porque aquilo afeta o nosso cérebro. Então, imagina o cérebro em formação. Então, a gente não pode esquecer que eles botaram uma droga no mercado... Lembrando também que a internet é maravilhosa, né, gente? A internet tem coisas fantásticas e pode criar comunidades, inclusive comunidades contra a própria, contra esses próprios é, comunidades é, que exploram as mazelas humanas, né?
2: Mas eu acho que a gente tem que pensar nos dois lados. É, e o Discord hoje, o Brasil é o segundo mercado do Discord no mundo, né? Só perde para os Estados Unidos. E essa... É, conversar com os filhos, eu acho que é a melhor solução, porque... Os próprios adolescentes eles divulgam isso, né? eles pedem ajuda, eles tiram essas, essas mensagens, esses vídeos do Discord e botam na, no Twitter, e, é, denunciando, olha, gente, o que está acontecendo, quem é essa pessoa? Então, os próprios adolescentes estão, de certa forma, pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, se a gente tiver realmente os adultos uma, uma cabeça mais aberta, uma, é, uma atitude mais ponderada de conversar, o que está acontecendo, o que é isso, eu acho que os próprios adolescentes eles vão colaborar. É, eu, eu acredito que, que no final eles sabem, eles têm ali uma noção do que, é, qual o limite, né? Porque a gente via nesses vídeos, em alguns momentos, eles desligando, saindo do, do aplicativo, porque não queriam cumprir tarefas, né? Então tem ali um limite do adolescente, a gente tem que aproveitar e descobrir qual é esse limite e estar ali perto dele, né? Para ajudar com o Mônica... Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algum canal de
3: denúncia que o adolescente possa anonimamente denunciar que ele está sofrendo algum assédio? Porque, às vezes, não tem coragem de contar para os pais. Pais religiosos, pais... É uma questão para pensar. Um lugar seguro que o adolescente pudesse ligar e falar olha, estou sofrendo assédio numa plataforma assim, com quem que eu posso... Sabe? Para ser orientado. Porque, às vezes, os pais são as pessoas... Tão afetadas pela relação que a criança não tem coragem de falar. É,
2: tem no próprio, é, na própria plataforma, tem ali: é, você pode pedir ajuda na plataforma, é, você tem ali um, uma, uma, um link em que você faz denúncia, né, você pode denunciar, e também as autoridades, elas têm hoje em dia telefones, né? eles estão disponibilizando telefones e sites e, e é, para receber denúncias, né? Então, as crianças e
4: os adolescentes, eles podem até anonimamente fazer algum tipo de denúncia e falar. Agora, a gente tem um pontinho que eu queria aproveitar e falar com vocês, que tem muito a ver com essas preocupações que a gente tem com o que está na internet sobre as nossas crianças, né? privacidade hoje é vista como algo que vai muito além de intimidade privacidade hoje é vista como uma forma de poder, no sentido de que quanto mais pessoas sabem dos nossos dados pessoais, mais elas podem exercer poder sobre nós. E se isso já é preocupante para adultos, mais ainda para crianças e adolescentes. A gente demorou um certo tempo para entender que nessas plataformas não há propriamente serviço gratuito. Nós estamos pagando com os nossos dados pessoais. O produto somos nós. E quando, como a Renata muito bem colocou, a gente, além de dados sensíveis de crianças que já são coletados com muita facilidade em qualquer tipo de plataforma. A gente ainda tem dados com esse grau de sensibilidade, crianças se mutilando... Crianças né, praticando sexo, crianças muitas vezes com cenas de nudez e etc. Imagens que vão ficar na internet para sempre. Imagens que vão poder ser utilizadas contra ela, que vão poder muitas vezes determinar trajetórias. Né? Porque no mundo algoritmo, em que muitas vezes as pessoas estão sendo julgadas e classificadas a partir desses dados, a gente tem que pensar muito quais são os impactos dessa coleta absurda de dados das nossas crianças e adolescentes para o futuro delas e os pais precisam realmente ficar muito atentos, na verdade, toda a sociedade, né?
1: A gente está com uma preocupação nessa reportagem de, de não é, mostrar, pintar a adolescência como, como, uma, como uma etapa da vida cruel, terrível, é, é, sem alegria, sem, sem aspectos positivos. Muitos adolescentes têm denunciado, têm se movimentado. Nós não temos dados para falar se esse comportamento atinge uma minoria. Uma maioria, na verdade, a gente está fazendo essa matéria antes que a, que a ciência possa se debruçar sobre isso. Não há é, artigos publicados que a gente tenha encontrado que trate desse assunto, dessa cultura específica. Mas é, a gente sabe que são alguns adolescentes, é uma parte dos adolescentes que está envolvida é, é, é nisso. E eu também queria dizer que, assim como a Vera disse, a internet é tão boa que a gente está aqui usando ela para justamente debater, para garantir o acesso à informação. Acho que ninguém quer... É, é, nega né, os, os benefícios que, que as, a internet e também as redes sociais nos trouxeram. É, mas acho que a gente está no momento de, de debate, porque a violência é, difundida em, alguns, em algumas plataformas tem sido muito extrema e muito impressionante. A gente sai dessa reportagem é, depois de ter visto o material que a gente viu, bastante preocupado
2: tá difícil ser pai e mãe hoje em dia e eu acho que a internet na verdade ela é uma parte da sociedade, ela é a sociedade né? e como toda sociedade ela precisa de regras, de, de certos controles, né? de leis e de é, monitoramento né? a gente precisa disso, todo ser humano precisa ter um certo limite né? então acho que não é diferente da internet ela é, marav ela é maravilhosa, mas ela precisa de cuidados ela precisa de mediação muito responsável.
0: Em Nota ao Fantástico, o Discord disse Estamos colaborando ativamente com o governo e agências da aplicação de lei no Brasil e nos Estados Unidos enquanto trabalhamos para o objetivo comum de prevenir danos. A gente está terminando então o nosso podcast, agradecendo demais aos nossos entrevistados e deixando aqui mais uma vez um alerta. Não ache que por estar em casa, no quarto, na internet, seu filho está seguro. É preciso, sim, ter um olhar muito atento sobre o que ele acessa na internet, que é uma relação de confiança, de cumplicidade. E só se consegue isso com diálogo, com franqueza, olho no olho e informação. Esse episódio teve a edição de Isadora Neumann e a supervisão de Perla Rodrigues. Obrigada a você, nosso ouvinte, pela companhia de sempre. Semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico!